0: Mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, a Final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o Apito Final.
1: Boa tarde, Campo Grande, 18 horas pontualmente, 19 horas, horário de Brasília. Estamos ao vivo para mais um apito final na Rádio Futebol na Canela, também na Rádio Futebol na Canela 2, dia triste para o futebol brasileiro, dia de mais uma eliminação na fase quartas de final da Copa do Mundo. O Brasil não consegue mais uma vez passar desta fase. Desde que decidiu a Copa do Mundo em 2002, passou apenas uma vez e foi oh, aquele trágico 7x1. Estamos ao vivo com todo o timão da Rádio Futebol na Canela e vamos esmiuçar o que aconteceu. Agora há pouco a Argentina passa pela Holanda com drama, né? O jogo que teve uma emoção no final ali. Argentina deu uma desligada, mas passa com todo o merecimento e vai até a semifinal. Timão do Samuel Rezende, direção do TLF, com a coordenação do Fernando Blanc, o apito final na Copa, para debatermos a classificação de Croácia e Argentina, vão se pegar valendo vaga na grande final da Copa do Mundo. Eu quero o primeiro, boa tarde, o primeiro destaque dele.
2: Cristian Camilo. Boa tarde, Christian, tudo bem?
1: Oi, Christian Você me ouve? O microfone seu está fechado Vou com o, o nosso companheiro, então ele Tiago Alcântara Tiago Alcântara, boa tarde, tudo bem? Espera um pouquinho, espera um pouquinho Só um pouquinho que não está chegando aqui Só um pouquinho Ô oh, oh Christian, você está me ouvindo? Só um pouquinho Nós estamos com um pequeno problema de configuração aqui vocês não estão entrando aqui na mesa fala novamente por favor é ainda não, deixa eu deixa eu ver qual que é o motivo aqui da nossa do nosso problema pra gente resolver o mais rápido possível, fala de novo por favor Cristian é, não tá chegando não tá chegando deixa eu só fechar fechar e abrir novamente muito bem, estamos ao vivo coisas do ao vivo e nós vamos procurar acertar aqui rapidamente o nosso som para que os comentaristas da Rádio Futebol na Canela possam participar obviamente do final na Copa há pouco, a Argentina eliminou a, a Argentina eliminou nos pênaltis a seleção da Holanda, a Argentina elimina a Holanda e nós vemos também o Brasil caindo diante da seleção da Croácia deixa eu acertar aqui ver se a gente finalmente, agora vai dar certo agora vai dar certo, agora apareceu aqui, vamos lá, rodando de novo a vinheta dele Christian Camilo Christian, boa, boa tarde, boa noite mais uma vez, seu destaque inicial desse Planeta Bola Barra Pito Final Me ouve, Christian? Vocês não estão me ouvindo, é isso? Tiago Alcântara Alô, alô Alô, alô Alô, Alcântara Alô, Christian Oi, oi Nós estamos com um pequeno problema aqui No nosso sinal com os meninos é... Ah, tá aqui, deixou... oi vocês estão me ouvindo? Christian Camilo, você me ouve? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo. Deixa eu... Vamos só ver aqui se está chegando agora o som do Christian Camilo. Pois não, Christian. Fala pra gente ouvir.
0: Olá. Boa agora boa boa sim. Boa noite, amigo da Rádio Futebol na Canela.
1: Perfeito, Christian. Seu destaque inicial, tudo bem?
0: Então, uma boa noite a todos. É Um dia que hoje a gente... Amanheceu pensando algumas coisas e todas elas foram se demolindo durante o dia, né? A gente imaginava um cenário bem diferente para hoje, mas independente do que aconteceu, eu vou dizer para vocês, foram dois grandes jogos, viu? Independente da gente discutir tudo que foi nos dois jogos aqui, mas foram dois grandes espetáculos de futebol. E não é porque foi decidido nos pênaltis que mostra... É uma que mostra que, que o, o futebol está bem nivelado não, existiram alguns erros e algumas diferenças aí que a gente tem que pontuar para mostrar que o futebol hoje ele está dentro de uma nova ótica que a gente aqui no Brasil tem que começar a olhar com carinho
1: Primeiro, boa tarde, destaque dele Tiago Alcântara Boa noite, boa tarde Alcântara
3: Opa, Thiago Lopes Faria, consegue me escutar? Muito boa tarde, Christian Camilo, é, Paulo Anselmo, você, Thiago Lopes Faria, nosso ouvinte. O é, destaque inicial é a vitória da Argentina, o que faltou no jogo do Brasil, teve na Argentina. Alguém para assumir a responsabilidade de cobrar o pênalti primeiro. O é, destaque inicial vai para os argentinos que em momento nenhum bater à meia altura encher um pé em todas as cobranças até a doençao Fernandes que bateu na trave e é isso os argentinos com responsabilidade né chamar a responsabilidade estão nas semifinais e quem deixou a garotada bater primeiro não
1: muito bem já está conosco ele também
2: tudo bem Paulo boa tarde boa noite Boa noite, Tiago. Boa noite, amigos. É, meu destaque é o seguinte, Thiago: Nós estávamos iludidos com uma seleção. Hoje mostrou a sua verdadeira identidade. Uma seleção que a gente já preconizava, principalmente eu. E aí só foi, tirou a máscara hoje um, um Brasil apático, um Brasil sem atitude, um Brasil que, para mim, vexatório essa eliminação. Muito bem.
1: Nós vamos, a partir de agora, repercutir tudo, começando, claro, pela eliminação da seleção brasileira. 0x0 0 no tempo normal, 1x1 1 na prorrogação e nos pênaltis deu Croácia 4x2. O... Christian Camilo, por que, que o Brasil não ganhou da Croácia?
0: Olha, o Brasil não ganhou da Croácia porque... Fez um jogo até certo ponto correto, entendeu? É, foi melhor durante o tempo normal. Isso nós temos que reconhecer. O Brasil teve domínio de ações no tempo normal. É, foi melhor no primeiro tempo da prorrogação e chegou ao gol com, justíssima, é, com, ju, com, com, com justiça. Apesar que dentro do futebol não existe justiça, existe competência mas o Brasil cometeu o erro que os campeões não podem cometer. Dá um contra-ataque para a Croácia com 11 minutos da prorrogação, tendo sete jogadores para frente da linha, seis jogadores para frente da linha da bola, com o sétimo que era o Fred, que é péssimo. É, nós já vamos discutir isso também. É um, para mim é um, é um dos piores que tem dentro da seleção. É, perder a bola foi um pecado capital e um pecado que você não comete com um time que tem a garra e a vontade que tinha a Croácia de empatar o jogo hoje. E dali os nossos nervos foram demolidos e a gente bateu mal os pênaltis, o nosso atacante também se omitiu na hora dos pênaltis, o Neymar tinha que ter batido, ao, se não fosse o primeiro, pelo menos... É, o pênalti que o Marquinhos bateu, na minha opinião, o Neymar tinha que ter batido, era ele que tinha que ter assumido essa responsabilidade. E deu no que deu, né? Infelizmente, é... infelizmente caímos para mais uma vez para uma seleção europeia. Não que isso tenha a ver de ser uma seleção europeia, não. É... é que eles estão em maior número lá e a gente sabe que as quartas de final sempre são jogos equilibrados. Mas, infelizmente, coincidiu ser mais uma vez uma seleção europeia.
1: Eu acho que o problema né, é nessa seleção europeia. Não caiu para Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra, não caiu para nenhuma campeã, né? Esse é o problema. O Brasil cai é, uma, pela segunda Copa seguinte para uma seleção insignificante do continente europeu. Que não. Tudo bem, atual vice-campeã mundial, mas que não tem história. A história presa ainda da antiga Iugoslávia né, foi dissolvida e tal. Claro, está construindo. A primeira Copa da Croácia em 98 foi terceiro colocado, atual vice-campeão, mais uma vez chega a uma semifinal, mas o Brasil não é protagonista
3: há muito tempo, Thiago Alcântara. Eu posso falar que eu avisei, Thiago Lopes Farião, o senhor vai falar que eu estou surfando na onda. Nós avisamos, né? Nós avisamos. Nós avisamos, né? Nós avisamos desde o primeiro Planeta Bola que, que, que isso iria acontecer, né? Aí... Houve pessoas lá no nosso grupo que menosprezaram, zoaram a gente a cada vitória de sul-americano. Aí quando o couro apertou, quem que sobrou? Croácia. Quem que o Brasil caiu? Justamente para uma europeia, né? E vou falar uma coisa para você, Tiago Lopes Faria. Eu já sabia o que seria acontecer. O Brasil nunca empolgou nessa Copa do Mundo. Essa é a realidade. Aquela partida contra a Sérvia iludiu muitas pessoas. O que o Brasil teve de sufoco contra a Suíça? Portugal meteu 6x1 já começa por aí, Brasil conseguiu perder para Camarões, para mim um dos maiores vexames do Brasil na Copa do Mundo, perdendo por 7x1, pegou é, uma baba né, nas oitavas de final, o que iludiu ainda mais, essa foi a realidade, contra uma Coreia do Sul frágil, contra uma Coreia do Sul frágil, essa é a realidade, a Coreia do Sul está longe de ser um primor de qualidade, ganhou de Portugal, porque Portugal já estava descompromissado, e aí pega nas quartas de final uma seleção compacta, com a marcação boa, com um setor de criação bom e um ataque fluido, que é um ciclo da Croácia, não é de agora, não é agora. O ciclo da Croácia vem de 2014 pra cá. Poucas peças mudaram. A juventude mesclou-se com a experiência, a galera joga junto desde 2018 e fez a diferença agora.
1: Paulo Anselmo, é... O resultado foi justo? Você acha que o Brasil mereceu empatar mesmo com a Croácia e nos pênaltis tudo pode acontecer ou você acha que não
2: que o Brasil merecia sorte melhor? Tiago, eu até vou discordar um pouquinho do, do Christian que tá aí. Eu, eu acho que o Brasil, é, primeiro tempo, o técnico da Croácia deu um nó tático no Tite. Primeiro tempo o Brasil praticamente não criou nada. Rafinha apagado, é, pela direita, Vinícius Júnior, tanto é que foi substituído o, o, o Pombo, num, num hora nenhuma ofendeu o ataque, da, ofendeu a, a defesa da Croácia. Em dado momento, o Brasil foi até envolvido por alguns minutos pela Croácia. Agora, no segundo tempo, o Brasil teve um pouco mais de postura, tanto é que, em dado momento, a Croácia até abriu mão de jogar, Ficou mais retardando o jogo, tocando a bola, trabalhando, e, e que é praxe já da Croácia. É um time muito maquiavélico dentro das quatro linhas. É um time que acelera, desacelera. É, o Brasil, é, na prorrogação, principalmente no segundo tempo, o Brasil teve um bom volume de jogo. Mas aí, num descuido, num desleixo, numa falta de concentração, e aí inclui, puto as mexidas do Tite. Se você pegar o gol, de empate da Croácia, o Fred estava disputando uma bola lá na área de ataque. Até foi cogitado uma falta, o Brasil perdeu essa bola no contra-ataque. O cara que finalizou da Croácia era onde os volantes tinham que estar tá para dar aquele primeiro combate. Então, assim, é, o Brasil não fez volume de jogo para vencer a Croácia, infelizmente. Aí vai para os pênaltis o senhor Alisson, goleiro que parece estar que tá com o braço engessado, mas parece a corujinha do japonês debaixo dos paus. É, quando chuta é gol. Ele nunca tá, ele nunca chega na bola. E aí ficamos aí nesse meio do caminho, uma copa que não estava difícil, não, o único adversário aí que eu vejo com temor ainda é a França. O Brasil fica melancolicamente fora dessa copa. E eu vou acrescentar mais. Depois, eu Thiago, a gente continua nos comentários para os demais companheiros debaterem também.
1: Abraçando o Getúlio Barbosa. Thiago ia mandar uma mensagem assim. No Amadorzão da FIFA, Brasil e Argentina estão fora. Mas a Argentina passou. Grande Getúlio Barbosa. Um abraço. Tony Montalvão, boa noite a todos do programa. Muita vaidade e pouco futebol. Sidney Santos, lá em teresido no Piauí, o Jason Thomas, grande abraço ao Jason Thomas, que assumiu a direção da Rádio Atalaia, que é uma rádio comunitária que tem na região oeste aqui de Campo Grande, na região do Santo Amaro, Tony Vicente, lá em Aquidauana, é, o João Batista, trabalhou lá, é, o, tra o, o Thiago, trabalhou, trabalhou lá. lá, pois não, verdade, é, o pessoal aqui, o Antônio Neres, Ricardo Paredes, o Antônio Coca, Nielder Rodrigues, Pessoal mandando o seu alô, 679-8452-6096, é o WhatsApp do futebol, 679-8452-6096. Enquete pra você dessa noite. Quem é o maior culpado da eliminação do Brasil? Tite, os jogadores ou ambos? No youtube.com.br, futebol na canela pra você votar quem é o maior culpado pela eliminação do Brasil. Christian Camilo, começo por você. Alô, Cristian?
0: Oi, estava com, com o microfone desligado. Pois não. É, bom, eu, eu, jogo, eu jogo isso aí na conta de todo mundo, viu? É, é lógico que o Tite é, preparou mal, o Tite convocou mal, mas a gente viu hoje jogadores se omitindo, a gente viu hoje jogadores... Sabendo da, o, sabendo da sua função
1: sabendo da sua... Quem que você acha que ele convocou mal e quem você levaria no lugar? Só para o torcedor entender.
0: Olha, sim, lógico. Eu, eu penso que ele convocou poucos defensores. Eu acho que ele convocou muitos atacantes e não usou todos, entendeu? Não usou de maneira efetiva. Eu teria convocado pelo menos mais um lateral, entendeu? É, sendo ambidestro, ou direito, ou esquerdo, para mim ter uma possibilidade. Hoje, é, ficou muito bem claro de que o militão, por mais que queira ser um lateral, ele não é um lateral, entendeu? É, e a, 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 o, Alex, o, o Alexandro nos fez muita falta no jogo de hoje, mesmo entrando na prorrogação, mas nos fez muita falta no jogo de hoje ter um lateral especialista justamente na hora que ele começou a liberar os laterais para passar é, no segundo tempo e na prorrogação. Então aí eu acho que nos faltou muito ter laterais que soubessem conduzir a bola, entendeu? É, eu acho que faltou uma um meia, entendeu? Eu acho que, de repente, ele poderia ter levado um meia. Eu, eu cito o Gustavo Scarpa, porque era o que estava mais em, em voga agora aí, né? E como lateral direito, eu gosto muito daquele Kelvin do Atlético Paranaense, eu acho que mesmo que fosse para dar experiência mas ele teria tido a oportunidade de, de performar e de jogar alguns jogos e de ter demonstrado o seu potencial é, eu acho que dentro disso aí é, é o mais importante que a gente poderia levar e principalmente, eu não entendi até agora o que aconteceu com o Gabriel Jesus se ele já chegou lá machucado se ele machucou num treino lá e depois no jogo ele acabou machucado, porque um cara ser cortado da seleção é, num jogo e no outro dia me amanhecer operado, me parece que não é uma coisa que aconteceu do dia para noite. E esse caso, para mim, tá muito obscuro. Então, para mim, o Gabriel Jesus, na condição que foi, não deveria ter ido, entendeu? É, ademais do tocador de pandeiro, que isso a gente não vai mudar a cabeça do Tite mas o Gabriel Jesus, pra mim nesta Copa, não deveria ter ido na condição que ele foi porque me parece que ou ele machucou durante a preparação ou lá no Catar e isso foi omitido nosso ou ele já foi machucado pra lá
1: muito bem, 18 e 19 Thiago Alcântara, os atacantes todos ele usou os laterais a questão é só o Daniel Alves não tinha o que fazer porque o machucou o Alex Teles e o Alexandro. É... o, o... E, e na história das Copas do Mundo, não me lembro de nenhum treinador que levou mais que quatro laterais, né? Eu acho que o, 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 Tite, a gente pode questionar o número de atacantes que ele usou todos. Mas acontece que tinha
0: 26 pra levar, né? Então poderia ter levado um lateral a mais, porque era a primeira Copa que tinha 26.
1: Levar,
3: né? Poderia, mas ele preferiu confiar no elenco que tinha no ciclo que ele fez. Uhum.
1: Você levaria alguém diferente? Acho que Daniel não, Alves levaria, é consenso.
3: Eu não, eu não levaria o Daniel Alves, eu não, acho que eu já é, falei isso.
1: Isso aí já é vezes, ponto, né? ponto batido. Tirando o Daniel Alves.
3: Hum, tá, tirando o Daniel Alves, justo. Não levaria o Fred. Não levaria o Fred. Essa é a primeira questão. Fred não é titular absoluto no Manchester United. Ele é banco. Ele é banco, porque o United joga com Casemir e Eriksen. Fred é opção. E aí o Tite vai lá e chama um cara que mal tá jogando no United e hoje foi um dos principais responsáveis pela eliminação do Brasil, eu não levaria o Fred, não, o Thiago Lopes faria. É,
0: o Fred de hoje é o Fernandinho de 2018,
1: né? Muito bem. Agora, se, se o Fred muda o jogo, eu, com todo respeito, eu acho que não faz a menor diferença. O Fred. É, não foi por causa do Fred, sei, e quem levaria no lugar do Fred? Essa é a, a, a pergunta de um milhão. Ah, isso Estou é fácil. fácil. Quem? Eu, levar, eu levaria o Douglas Luiz. E também. Eu levaria o Douglas bem, Luiz. Que também não está fazendo nada de diferente do Fred. Aliás, o Aston Villa está muito mal no campeonato inglês. Então. Correto. Nós concordo, temos, mas nós temos dois Deus. nomes que são iguais.
3: Então. Isso, isso aí. Por é de... eu vou te falar uma coisa, o Thiago Lopes, faria. Eu acho que a grande questão é o Tite não ter levado mais um meio armador. Por que eu falo isso? Porque, obviamente, ele não daria uma minutagem maior a Everton Ribeiro. Então, ficou aquela lacuna de um cara para ajudar ali na armação junto com o Neymar. Ficou essa lacuna é, durante essa Copa do Mundo. Momentos que o Neymar ficou bastante sobrecarregado. Não teve um carinha que chamou prontamente a responsa. Ah, vão falar ah, o Paquetá. Pô, o Paquetá apareceu em momentos dispersos do jogo. Ele não participou ativamente da armação de jogada junto com o Neymar. Acho que faltou isso nessa seleção brasileira. A galera do YouTube,
1: o cobrador churrasco Olha, eu avisei que o Brasil ia perder nos pênaltis Brasil treme quando enfrenta o europeu no mata-mata Se jogar Brasil, ele está incapaz de perder É o cobrador churrasco da pistola Roberto Xavier, boa noite, amigos Na minha opinião, ambos O Tite se perdeu nas mexidas E faltou atitude por parte dos jogadores em campo A Croácia jogou por uma bola E o resultado está aí É a mensagem do Roberto Xavier. o Paulo Anselmo, é, quando a gente fala que o Tite escalou errado ou o Tite é, é, convocou mal, nós temos que dar a solução. Beleza, Daniel Alves, consenso. Kelvin, acho que é o nome. Agora, além do Daniel Alves, me parece que o Tite não tem nenhuma confiança nos jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro tanto que não os usou, ou usou muito pouco. Hoje, o Pedro, à exceção do pênalti, que foi muito bem batido, um mero coadjuvante dentro de campo, né, Paulo?
2: Exatamente, Tiago, exatamente. A minha linha de pensamento é, é nesse sentido. É, o Tite, ele levou alguns, jogador, alguns jogadores aqui do Brasil para agradar, talvez, para ficar de bem com a mídia ou nos holofotes. Você vê que quando o Pedro entrou, já tava quase que numa situação embaraçosa, já já tava na, na prorrogação já o Brasil precisando porque o Pongo não tava jogando nada então demorou demais colocar o cara também. E outra coisa, Tiago desde o primeiro momento, Tite convocou a seleção é, com essa ideia de improvisação ah, mas se não der o uso militão por ali, Tiago Tiago Alcântara e, e, e o Brasil Queiro não tem fartura de bom jogador. Não é possível que nós vamos ter que jogar uma Copa do Mundo com jogadores improvisados. Ficou comprovado hoje. O Brasil não tinha a área de escape pelas beiradas. Não tinha uma ultrapassagem. Uma hora só que o Militão foi na direita, não por culpa dele, porque ele foi, ele cruzou uma bola, recuperou uma bola e cruzou pro centro da área. Sei lá, Marcos Rocha ou um outro lateral de ofício. Mas não é possível que não tenha esse cara. No Brasil, pra, é, é, com improvisação, não dá. O Tite fez a opção de jogar com os pontas aberto Hoje não funcionou. O Rafinha foi uma figura apagadíssima. Péssimo, um dos piores jogadores da partida, a meu ver. Insistindo demais com o Fred. O Fred fez uma eliminatória... Pronto, pacífico, ponto pacífico. Já não é, não dava mais pra ele. O Brasil não tinha transição de bola, do, da defesa pro meio. E outra coisa, do protagonismo. Todas as vezes que o Neymar tiver na seleção, ele vai protagonizar. Porque os outros parecem, os outros parecem que se omitem. Correm da bola. O primeiro gol, o gol da seleção brasileira foi uma jogada toda ela construída por Neymar. Pode pegar o replay. Ele buscou no campo intermediário, tabelou, ajeitou, chegou, Fintou o goleiro e fez o gol. Então, assim, você falou na outra pergunta aí, Brasil, 60% na conta de Tite e 40 na conta dos jogadores, jogadores omissos que somem, não chamam responsabilidade, não protagonizam e aí deu no que deu. Brasil tinha que ter mais volume de jogo, Brasil tinha que ser mais envolvente. Brasil ganhou de da Coreia Aí eu sentei o porrete, eu falei que não estava contente, que a gente sabe do, da régua e da grau de dificuldade quando vem adversários mais cascudos. E aí né? chegamos, o Tite tinha mais opções de convocação, mais jogadores, e não soube incluir. É hora de, de rever, é já começar a apostar em novos laterais. O Brasil vive uma escassez de bons laterais. Tem laterais meia boca. Agora, grandes laterais, talvez esse Kelvin aí pode ser uma nova solução. E outra coisa, tem que olhar com mais carinho alguns jogadores aqui do Brasil e dar personalidade para ele. Não adianta convocar jogador do Brasil e colocar o cara numa roubada só na dividida, quando tá tudo muito difícil, aí o cara também não vai conseguir render
1: beijo pro Edimé Almeida um abraço pro Luiz Ricardo, Everton Fonseca o Fábio Felipe que é delegado da federação, um abraço ex-presidente do novo operário Américo Ferreira, Michela Chega. o Samuel Duarte, o Kleber lá na Rupa Santa Mônica o Sadib de Oliveira na querida Costa Rica, o Ronald Hersch que era pra apresentar, mas teve um incidente com a sua moto no caminho para casa, doutor Celso Pedraza, é, o Daniel Pinho, o Antônio Henrique
2: galera de campana ligada, fala quem chamou. Tiago, é, só pra dizer que Enio Anselmo está nos altos do São Conrado, ele acompanha tudo. Inclusive, ele falou que nós estávamos muito críticos em relação à seleção brasileira nas outras partidas. Hoje, ele tá concordando com nós. Tá aí grande abraço ao
1: Enio Anselmo tudo de bom pra você meu irmão vai participando aqui facebookcom futebol na canela, também no youtubecom futebol na canela, canais de áudio, rádio futebol na canela e rádio futebol na canela 2 estão juntas no apito final na copa o Cristian Camilo, o PVC disse uma frase que me chamou muita atenção é, o Brasil não consegue disputar, competir com a elite do futebol mundial em Copas do Mundo. Nós tivemos a, ah, com Pelé, três títulos. 58, 62, 70. Vivemos o hiato de 70 a 94. E tivemos aquele recorte da geração Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. 94 final, ganha nos pênaltis. Também, né? Quem?
0: Romário também, né? Isso, do... Romário, 94 o Romário. Carregou
1: nas costas em 94 né? Isso. Foi nos pênaltis, né? Como hoje perdemos, aquele dia ganhamos. 98 foi um vareio da França, em 2002 ganhamos da Alemanha. É, recorte também. Mas só reme... Isso foi só um recorte, nós tivemos um recorte que... lá atrás e esse recorte agora. Tirando esses dois é. momentos históricos, o, o, o Christian Camilo, de 22 edições, sete finais. E nós tivemos, repito, esse momento lá nos anos 50 e esse momento de 94 a 2002. Você concorda com essa frase que o Brasil não consegue competir com a elite do futebol mundial em Copas do Mundo?
0: Então, é, realmente eu concordo com você. Nós tivemos essa era Pelé, Garrincha, Marildo, né? Foi uma era que eu não pude ver, né? Já que eu nasci em 72, né? Só conheço de ouvir falar, né? e de ver os VTs, né, e depois a era que eu tive de, dos títulos que eu já, já, já tive, já era, já era bem adulto, né, como foi em 94, aonde eu digo, muita gente diz, ah, aquela seleção era aquilo, a, a, aquela seleção jogava sempre na defesa, coitado. eu digo que aquela seleção tinha autoridade para ganhar o jogo, entendeu, porque, por exemplo, isso que aconteceu com a Argentina hoje, que a Holanda fez, foi o que a Holanda fez conosco em 94. Só que nós tínhamos a autoridade de um Romário, nós tínhamos um branco conseguimos fazer o 3x2 e ganhar as quartas de final. Ademais disso, depois veio a era Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho, que foi em 2002. Em 2002, ganhamos a Copa com muita autoridade também. E de lá para cá, eu reconheço que o Brasil tem falhado seguidamente nas, corpa, nas Copas. Em 2006 com a França, jogando mal, 2006 nós jogamos mal com a França. 2010, jogamos bem um primeiro tempo com a Holanda e perdemos o jogo no segundo tempo numa besteira do Felipe Melo, entendeu? 2014, não vamos nem falar dessa questão da Alemanha, que é melhor a gente deixar quieto esse negócio, né? 2018, jogando bem com a Bélgica também, que eu reputo com o um jogo que o Brasil jogou bem perdeu, entendeu? um jogo que o Brasil jogou bem, poderia ter empatado e de repente até virado mas enfim, o futebol não é justiça o futebol é competência, e agora em 2022 voltou a se repetir eu não sei se você vai trazer os números do jogo, mas um, um número eu queria ressaltar aqui, alguém sabe quantas bolas a Croácia chutou no hoje?
1: o Mano Alves foi gol
0: Exatamente. A Croácia juntou uma bola que ela roubou do Fred quando nós tínhamos sete jogadores no atraque, faltando quatro minutos para acabar a prorrogação. Ora, meu Deus, se nós não jogarmos com a cabeça uma partida eliminatória depois do sacrifício que foi para fazer o gol, nós tínhamos que estar tá jogando com cabeça e nós não tivemos cabeça para ganhar o jogo hoje. Eu não quis externar isso a ninguém, falei até para minha esposa hoje aqui, entendeu? Mas eu morria de medo de ir para os pênaltis hoje por causa deste goleiro croata. Esse goleiro croata é muito bom e ele provou hoje, tanto no tempo normal quanto na prorrogação. A bola que ele pegou do Casimiro no último minuto da prorrogação foi de cinema. A bola que o zagueiro croata ia botando pra dentro no começo do segundo tempo do tempo normal também foi de cinema. O goleiro croata é muito bom, entendeu? Ele é muito bom. Ademais de todo o time da Croácia que tem suas qualidades, mas o goleiro é espetacular.
1: Ô, Tiago Alcântara. Essa é, uma... Nossa.
2: É, é Fala, fala quem chamou. Eu, Ô, Thiago, é bom pontuar também que contra Camarões foi esse mesmo sistema, essa mesma toada, né? O Brasil é, criou muito mais chance numa bola lá da direita, alçada, no meio do Brenner e o, e o Militão. O, e, e, como que é o nome do atacante do Camarões? Agora eu me esqueci. O Abubacar. Barbante, Abubacar. Então, é, Abubacar. é bom que foi, foi, essa, foi essa a tônica contra Camarões também. Me corrija se eu estiver errado. Entendeu? Então, assim, é, é, e, e dado momento, a Croácia hoje, no segundo tempo, principalmente, ela ficou dando a bola para o Brasil. Ela até, é, de certa forma, é, é, abriu mão de, de enfrentar, guardando o cartucho para a prorrogação, e, e só saiu um pouquinho mais quando tomou o gol do, do Neymar, que foi aos 11. Não, 11 do segundo tempo da prorrogação, não é isso? E o aí o Brasil.
1: Foi, exatamente. Diz, não, 15 o 15 gol 15 do Neymar 15 do primeiro, 15 tempo. Do primeiro tempo e aí 15 o do primeiro tempo. o gol da Croácia os 11 do segundo tempo da prorrogação, agora Thiago Alcântara é, o Brasil teve menos pós-de-bola que a Croácia, primeira vez é, na, na era Tite, que o Brasil teve menos pós-de-bola que o seu adversário, segundo, era sabido que isso ocorreria porque que ocorreria é o seguinte do Brasil atacar mais, primeiro que o Brasil tem mais material humano que a Croácia Segundo, a Croácia veio de uma prorrogação e uma disputa de pênaltis. O Brasil jogou meia hora e resolveu a parada. Ele descansou 60 minutos contra a Coreia do Sul. E mesmo assim, mesmo o goleiro croata, o Livakovic sendo muito bom, ele não fez nenhum milagre, milagre no tempo normal, né, Thiago Alcântara?
3: Olha, o Thiago Lopes de Faria... A gente, a gente que assiste Copa em si frequentemente, assiste futebol europeu, sabemos que de outros carnavais tem um certo, uma certa seleção que cresce né, na prorrogação e nos pênaltis, e essa seleção é a Croácia, correto? Então acaba que eles estão acostumados a jogar uma prorrogação e penalidades. Me diz você, Thiago Lopes de Faria, qual foi a última vez que o Brasil jogou uma prorrogação?
1: vez? E... Em Copas do Mundo, se eu não estou enganado, 1998, quando... É, não, desculpa, contra o Chile. Contra o Chile, 2014, quando passamos os pênaltis. Correto? Sim. A, é, correto. A Croácia jogou
3: quantas prorrogações de lá pra cá? Quinta, se eu não estou enganado. Então, a Croácia em si, é o que eu falei, o ciclo da Croácia não é de agora. Os jogadores estão acostumados a jogar 120 minutos. Sem parar o Brasil em si não estava acostumado ao ritmo tão forte como o da seleção croata e acabou que aconteceu isso a seleção brasileira quando impôs seu ritmo fez o gol e no segundo tempo da prorrogação relaxou, cansou e aí a Croácia achou a brecha e empatou o jogo os jogadores croatas estão acostumados a esse ritmo de 120 minutos a seleção brasileira faltou experiência
1: 35 a pergunta é a seguinte Paulo Anselmo nós precisamos reconhecer de uma vez por todas que nós só temos o número de títulos, mais nada atualmente. Ou não, você acredita que não? Que os outros têm que respeitar, porque o Brasil é o país do futebol. E quem é contra o Brasil tem que ir embora para a Colômbia. Qual que é a sua visão sobre a seleção brasileira e o produto futebol brasileiro em Copas do Mundo, Paulo?
2: Ah, Thiago, o Brasil hoje é, tem que acabou isso aí. Isso aí já, já é passado. É, o Brasil, apenas em números, é, disputou todas as copas. É o único. É o é o único é, é, penta, campeão hexa, né? Penta campeão, né? Penta. É o único penta. O Brasil, se ele não der o respeito para ser respeitado, é vai daqui um tempo vai acabar essa essa conversa. Porque, ó Agora nós vamos, 2026, nós iremos para 24 anos, né, sem Copa. E...
1: igualando ao jejum então, de 70 a 94.
2: Então, o Brasil já não é mais, e, e dentro das quatro linhas, não está se impondo mais. O Brasil está sendo, é, agora uma coisa, Tiago, que tem, assim, é um modo de vista, né? A seleção brasileira, a eliminatória está fazendo mal para a seleção brasileira, principalmente na era Tite. Classifica-se com uma certa facilidade, a régua fica muito aquém a hora que a gente vai para adversários mais cascudos. Isso é um fato. Outra coisa, a seleção brasileira, ao longo das últimas Copas, é, muita, é, tá, tá muito bonzinho. Os caras, não tem capitão, não tem cara que, que chuta o pau da barraca, que tumultua, que vai lá no árbitro, que é, é, levanta o brilho dos caras. É uma seleção de jogadores é, é, calados, muito, aceitam as coisas muito facilmente. Quem é o líder da seleção brasileira dentro do campo? Não tem. É, é, não tem aquele cara que dá aquela sacudida no, no ânimo da galera, ó, oh, você não tá jogando, é, dá uma reagida, não tem, é, é tudo jogadores muito pacíficos, e aí na hora do jogo, não tem aquela sacudida no ânimo, que às vezes o técnico tá lá fora, é, não consegue, porque a coisa dentro das quatro linhas, ali tem o barulho do torcedor, tem, eu acho que tá faltando esse líder também, o Tite em 2018, é, é, é capitão itinerante era, era rodízio não existe, tem que ter uma liderança dentro do campo, vai bater um escanteio, tem que ter o cara posicionado gritar, posicionar tem que ter isso aí, cara, e eu não vi isso nessa seleção, é uma seleção que ganha e perde com muita apatia Tiago
3: quantas copas o Tiago Silva tá sendo capitão?
2: do Brasil,
3: né? Terceira Copa. Quem é que deveria, quem é que deveria chamar a responsabilidade nesse que, Pedro, que o nosso digníssimo Paulo Anselmo disse?
1: É, é, é difícil falar, porque a questão do capitão é confiança do Tite. Aliás, ele demorou a definir um capitão, né? Ele sempre fez Sim. o rotígio, né? Quem é o mais experiente?
3: Não é ele. Em idade? Então, ele, ele deveria chamar a responsabilidade. Ele tem uma vivência no futebol, Vide de três Copas do Mundo, ativamente, né, porque o Neymar parou uma em 2014, 2018, eu acho que ele nem jogou. Eu acho que aquele lá foi o sósia dele, que estava no Catar, né? Mas Thiago Silva tem que chamar a responsabilidade. Thiago Silva é o capitão do time, é o mais experiente, é o que está mais tempo na seleção brasileira. Ele tem que chamar a responsabilidade. Faltou o Brasil, experiência, alguém que chama a responsabilidade. E acima de tudo, Thiago Lopes faria uma coisa que teve na Argentina hoje e não teve no Brasil, foi o melhor batedor cobrar primeiro. O Messi foi lá, cobrou primeiro e relaxou a equipe.
1: Trazendo os números do jogo, pós de bola 51 a 49 para a Croácia, chutes a gol 21 a 9 para o Brasil, no alvo 11 a 1. É, chutes bloqueados 7 a 3 para o Brasil, escanteios 10, a 7 do Brasil, 3 da Croácia, 6 impedimentos, 3 de cada lado, 46 faltas, 22 da Croácia, 24 do Brasil, 5 cartões amarelos. Grandes chances, 4 do Brasil, é, nenhuma da Croácia. É, nós tivemos bola longa, 55 da Croácia, com 36 acertos, 65% de acerto. 34 do Brasil, 19 acertos. Cruzamentos, 24 a 24. O Brasil acertou 7, a Croácia acertou 6. O Christian Camilo, eu acho que o Tite colocou quem são os melhores para bater. E pra mim, a ordem não importa. Porque se ele colocou quem treinou melhor, obviamente ele tá colocando com chance de acerto. Ninguém coloca o cobrador com chance de erro. Você concorda que o Neymar deveria abrir a série e não fechar? Ou você pensa como eu que isso é indiferente?
0: Não, de maneira nenhuma. Mas antes disso eu queria tocar em duas substituições que eu eu fiquei bem bem aperreado com ele ter feito, entendeu? Eu não entendi o porquê de tirar o Vini Júnior hoje pra colocar o Rodrigo na posição do Vini. Se ele tivesse tirado o Rodrigo pra colocar na posição do Paquetá, entendeu? E lançado uma defesa com três zagueiros atrás e jogado, e jogado depois o Alex Teles e, e o Danilo na prorrogação do lateral. A Alex Teles não.
1: Alex mais Teles mais não, eficiente. Alexandro.
0: Alexandro, entendeu? Ele te isso teria sido muito mais eficiente porque não teria entrado o Fred na função do Paquetá e nós ficaríamos guarnecidos da mesma maneira. Essa é a primeira e que eu não entendi.
1: E mas o, segunda. O, o, o Christian, a segunda? O problema é que o Vini Júnior não saiu do bolso do Ironovic até agora, né? Ele não fez nada ofensivamente, o jogo todo.
0: Sim, mas com essa alteração ele teria uma liberdade um pouco maior, e, né? E só um detalhe, viu, Christian? Bem...
1: O, o ah. Fred no paquetal, o jogo já estava 1x0. Então é uma alteração é. normal de quem está ganhando o jogo da prorrogação, né? Não foi que ele pôs o Fred para mudar o jogo. Ao contrário. Ele pôs o Fred pra Sim, segurar ele o jogo, né? No
0: começo, ele, se lá no começo ele tivesse feito essa alteração de uma vez só, ele teria sobrado uma alteração ainda pra ele fazer no final. Bom, mas enfim, esse é um outro detalhe. Agora, a outra que eu não entendi. O porquê de tirar o Richarlison e colocar o Pedro com uma zaga hoje, que nem a da Croácia, que era uma zaga alta. Mas
3: tava machucado. O Richarlison tava machucado. Ele já só tinha sentido machucado no primeiro, desde o primeiro tempo.
0: tempo. Ah, bom. Então aí, esse, esse dado eu não tinha. Então aí eu, aí eu me resigno na, na questão do Richarlison mas de qualquer modo, ademais da questão do Fred, eu acho que o Tite mexeu muito mal no time hoje, entendeu é, aliás, mexeu mal ô, é ô, coisa Cris, é, é, é a, muito
1: a difícil, ideia né? do Pedro foi exatamente subir a estatura porque o Richardson, se não tivesse machucado, né? o Richardson é menor que os, que os zagueiros
0: é, mas eu acho que com uma zaga alta, que nem a da Croácia e, o, e, o, e não tinha quem cruzar a bola pro Pedro, é, ficava, ficava um pouco difícil eu achei, eu não gostei dessa alteração Bom, mas enfim, falando do assunto que você me pediu, a questão do Neymar, né? Eu digo o seguinte, o Neymar era importante para bater o primeiro pênalti, sim, entendeu? É, eu reputo que sempre a cobrança tem que compensar com o melhor jogador que você tem. Se você tem dois excelentes batedores, e eu concordo com você, que só pode bater quem treinou, quem não treinou não pode bater, e eu acredito... Que eles tenham treinado, porque era uma coisa que estava é, era uma possibilidade grande de acontecer não no jogo para a Coreia mas no jogo de hoje de os pênaltis, entendeu? É, então o Neymar deveria ter batido o primeiro pênalti mas para no caso, durante a batida entendeu? De já ter acontecido, do Rodrigo perdeu o pênalti na hora que o, o Croata fez o quarto pênalti que era decisivo ele não deveria ter deixado o Marquinhos bater o quarto pênalti. Esse quarto pênalti tinha que ser do Neymar para nos dar a possibilidade, entendeu? De entrar na última cobrança. Eu acho que esse foi dois erros de estratégia na batida de pênalti que nós tivemos, entendeu? Se não tivesse colocado o Neymar na primeira batida porque ele tinha confiança que o Rodrigo tinha treinado bem, que poderia, e é lógico, não é porque você treina bem que você bate bem no jogo. Pode acontecer de você treinar bem e errar no jogo, entendeu? Mas ele tinha que ter falado, olha, já que o Rodrigo errou primeiro, o quarto é do Neymar, entendeu? A não ser que o Neymar tenha falado que não, que, não, não queria bater. Aí a gente se resigna, mas era obrigação dele bater, entendeu? Era obrigação dele bater, se não o pênalti de abertura ou o pênalti decisivo, era obrigação dele bater.
1: Tiago Alcântara 18,45 em Campo é. Grande, 19,45 é, em Brasília? Pois não.
2: É, Tiago, então, mas dentro dessa linha de pensamento, é, é bom a gente pontuar que na Olimpíada, o último pênalti e consagrador da, da, da primeira Olimpíada que o Brasil venceu foi o Neymar. Então, assim, essa ordem aí é muito complicada de escolher, porque ele poderia ter abrido a série, é, é, poderia ter errado também, enfim. É uma discussão complicada agora a última. Mas
0: Lucas, na Olimpíada nós estávamos na frente na cobrança,
2: entendeu? Mas o Neymar sempre bate o último.
0: Mas eu sei, mas isso tem que. O isso definidor tem que, Isso tem então, que ter uma estratégia, se nós estamos na frente ou não, tem que haver uma, uma flexibilidade nessa estratégia. Porque mas mas vamos onde a... é O Neymar tenta fazer.
2: O Cristian, mas vamos pontuar. O Marquinho converter. Se o Neymar cobrasse o quarto, o quinto ia ter que ser o Marquinho. Tudo que bem, seria um
0: mas pelo menos nós entraríamos alto. na última cobrança e nós confiaríamos no nosso goleiro Alisson, que não pegou nem os pensamentos, quanto que dirá as bolas dos croatas, né? De tentar pegar o último pênalti para nos dar uma sobrevida do Marquinhos bater o pênalti na condição de falar, olha, eu vou bater para empatar. O Marquinhos bateu um pênalti numa condição totalmente de... perdeu a disputa, Entendeu? Não foi dada uma sobrevida. Eu acho que um batedor oficial como é o Neymar, entendeu? Ele tem que ser colocado em momentos chave da batida. Se nós estamos perdendo a batida de pênaltis, aquele quarto pênalti que o Martins bateu, bateu, tinha. E vou, ó, vou te remeter, você, você deve lembrar também, entendeu? Você sabe o que me lembrou essa disputa de pênaltis hoje? Você hum. ouviu falar da batida de pênaltis entre Brasil e França em 86?
2: Lembro, opa, lembro Então,
0: o primeiro pênalti foi batido por um cara chamado Dr. Sócrates, você já ouviu falar dele? O maior batedor de pênalti que esse Brasil Já viu O
2: uhum. um uhum. Corinthians,
0: o Thiago Lopes de Faria E ele perdeu o pênalti
2: Fernandes era o goleiro
0: E ele perdeu, não, é Batis. 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 É. é. Tá? Isso. E quem que foi bater o quarto pênalti Daquela cobrança? Foi um cara chamado Júlio César Um zagueiro que nem o Marquinhos hoje Você sabe aonde que ele bateu o pênalti? na trave, como o Marquinhos bateu hoje na mesma é. trave, do mesmo esse, jeito esse foi o,
2: o jogo que o Zico perdeu o pênalti no tempo o regulamentar
0: Zico, que o, que, que perdeu mas o Zico foi o cara que perdeu o pênalti no tempo, no tempo regulamentar, e quem que ele foi lá na cobrança de pênalti, foi lá e deu uma batida deu um bico com um raiva e fez o um gol na batida de pênalti isso é um batedor assumir a sua condição de batedor entendeu? Como é. o Messi fez hoje. O Messi bateu forte, o do tempo normal, entendeu? E aí o goleiro ficou meio titubeante na cobrança de pênalti, ele só rolou que nem mesa de bilhar, e rolou apenas pênalti pra fazer. Ô o...
2: Christian, Christian é. Thiago, mas você não acha assim que o Brasil, pelo potencial que tinha de matar o jogo no tempo normal, levar levava pra prorrogação, o Brasil não ficou mais pressionado?
0: Com certeza, o gol, o gol que o Brasil tomou faltando 4 minutos Demoliu emocionalmente o Brasil Você sabe, sabe aqui que eu comparo esse, esse, esse gol que o Brasil tomou hoje? Vou lhe remeter a um, um outro fato Brasil e Rússia, vôlei feminino em Atenas em 2004 O Brasil ganhava o jogo de 24 a 19 no quarto 7 Tomou a virada no quarto 7 e perdeu a vaga na final olímpica Foi a mesma coisa que aconteceu hoje o Brasil tomou um gol a quatro minutos da prorrogação e foi demolido para bater os pênaltis hoje. O Brasil não tinha condição de bater aqueles pênaltis hoje.
1: Thiago Alcântara, e aí? Você acha que a ordem importa ou não?
3: Silêncio, né? Mas eu acho que, é o que eu falei, eu vou defender a minha tese ainda, Teref acredito eu que o mais experiente ou o melhor batedor tem que iniciar para dar tranquilidade ao resto do elenco aprecio o que o Rodrigo fez o Rodrigo foi lá e assumiu uhum. só que para mim tinha que ter um cara experiente abrindo aquela cobrança porque uhum. o psicológico do Rodrigo desabou na hora bateu mal ainda então acredito que se fosse um experiente ali encheria o pé essa é a realidade Brasil em si não o pé nas cobranças, uma só. Vou até ser justo, uma só que foi o Casemiro. Mas de resto, só meia altura, Peteleco, chute na trave, foi isso. E vou falar uma coisa, se o, mesmo se o Marquinhos fizesse, não era garantido que o Alisson pegasse, não. Ah, porque nenhum. Eu precisava, eu precisava que o Alisson pegasse. Pra poder continuar. Então o Neymar poderia não bater de jeito nenhum também. Não influenciaria em nada. Mas, pra mim, Thiago Lopes faria. Eu acho que o mais experiente ou o melhor batedor tem que assumir responsabilidade, como o Messi fez. Talvez o Marquinhos, naquele
0: primeiro pênalti, fosse o um indicado, entendeu? Talvez então, mas eu, o Marquinhos eu acho que
3: o... ou até mesmo o Thiago Silva. O Marquinhos
1: né? bateu o... bem. O Marquinhos bateu A... bem. Ele matou o goleiro só que a bola foi na trave, né? aliás, Paulo Anselmo é, é sabido que o Livakovic é um senhor pegador de pênaltis isso aí é sabido ele é o... na atualidade... pegou a mania do Subacity, né Tiago? exatamente ele, na atualidade, aliás, os, os goleiros croatas é brincadeira pra pegar pênaltis, né? na atualidade ele está para o futebol croata como o Cássio está o futebol brasileiro vai pra decisão por pênaltis, você sabe que você tem que bater muito bem senão a vaca vai deitar e a única vez que eu vi a turma bater pênalti fora do alcance de goleiro, meu caro Paulo Anselmo, foi Corinthians e Palmeiras 2000 semifinal que o Filipão mandou todo mundo bater no ângulo ninguém errou ninguém errou, foi no ângulo mas cara, o goleiro da envergadura do Livakovic e com, e com o, critério, e com o, o, o score e... que ele tem de defesa de pênalti merecia batidas melhores Paulo Anselmo fala quem chamou antes do Paulinho percia Pois não. Alguém chamou, não?
2: Tiago. Pois não. Dentro dessa nossa leitura, talvez, mas aí nós vamos imputar a quem essa responsabilidade. Poderia ter sido um jogador talvez mais experiente, o Casimiro, ou um outro melhor, um batedor mais... Porque o Rodrigo, literalmente, pesou uma tonelada. Ele bateu muito mal o pênalti também, né? Assim, são as escolhas... É a mesma coisa, do, 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 na, 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 na final da Copa do Brasil, Matheus Vital bateu o último pênalti. É muita responsabilidade um, sendo que tinha outros veteranos lá mais cascudo que poderia ter batido. Talvez a sequência, a escolha, mas aí quem que define isso aí? É o capitão? É o treinador? Porque o Rodrigo bateu o primeiro pênalti, foi um. pesou uma tonelada para ele, né? É assim, é isso que vai ficar, vamos ficar discutindo até a Copa de 2026, que sabe lá se estaremos vivos, né? Se não tiver uma outra Covid, se a Covid não nos levar, segundo armário. Arthur Mário. 18h53, pra
1: gente fechar: Brasil 1, um, Croácia 1, um, Croácia 4 a 2 nos pênaltis. Tite. Pediu é, demissão. Pra que mim, foi? um
0: goleiro melhor do que o Cássio era o Dida do seu Corinthians. Ah, não, não, melhor o não. Não, sem pênalti.
1: dúvida. É Por isso que eu falei no momento atual, né? O Dida, pra mim, é o maior pegador de pênaltis que eu vi na vida. Não vi ninguém que fosse mais frio em pênaltis do que o Dida. Agora, aquela final da Copa dos Campeões está até hoje na memória de qualquer um, né? <risos> o Thiago. So contra o Mila com o Dida no gol. Pois não, Paulo.
2: O Dida pegou dois pênaltis do Raí no mesmo jogo, né? Você não enter... memória? Perfeito.
3: Não, semifinal Paulistão, do brasileiro. Não, foi catarato brasileiro, Isso. foi brasileiro, desculpa.
1: Exatamente. O 1854 Campo Grande, 1954 em Brasília, Titi anunciou que não fica, ou seja, entrega o cargo. É, já tinha anunciado, agora de maneira oficial. Christian Camilo, você entende que o novo treinador, Deve ser um treinador brasileiro? Deve ser um treinador estrangeiro? E qual seria o seu nome para dirigir a seleção brasileira? Quem é o seu favorito?
0: Se vier o Pepe Guardiola, eu vou pegar no aeroporto. É, eu acho que é um sonho impossível o Pepe Guardiola, mas é o meu favorito hoje. Hoje eu acho que é o melhor treinador que existe, mas eu sei que é uma, um sonho praticamente impossível, né? Hoje, dentro dos treinadores que a gente convive mais aí, né? E que a gente é, vê mais aí, é, de, que já tiveram pelo futebol brasileiro, né? Porque não adianta a gente pensar em treinador de futebol europeu que os um dos grandes clubes eles não, dificilmente vão sair de lá, né? Hoje eu gosto muito da ideia de, de repente, de trazer um Jorge Jesus de volta, Entendeu? Eu acho que ele pode contribuir um pouco com o Brasil. Eu gosto da ideia do Abel Ferreira também. Eu, embora vai sair do meu Palmeiras, mas a gente dá um jeito de, de arrumar um outro treinador competente lá para poder estar junto do nosso Palmeiras lá, né? E dentre os brasileiros, né? É, eu, eu gosto muito do trabalho do Diniz, embora ache que o Diniz ainda não está preparado para a seleção brasileira. Mas talvez se o Diniz topar um trabalho com um técnico estrangeiro é, tipo é, o, o técnico e ele, não vou dizer auxiliar técnico ele não gostaria de ser chamado de auxiliar técnico mas de repente de um, um coordenador um, um estrategista eu acho que de repente se nós tivéssemos o Diniz como um estrategista talvez a coisa funcionasse entendeu? Eu acho que voltando numa pergunta que você fez lá se se o, o, o futebol brasileiro hoje, é, se os é os jogadores, eu acho que hoje está faltando um pouco de metodologia de treinamento no nosso futebol. Eu acho que a gente hoje tem grandes jogadores, a gente tem jogadores de é, qualidade individual muito boa, mas nós não conseguimos ser uma equipe. E uma equipe é diferente de ser um time. Um time, a gente... Junta aí, joga, e nós somos um time. Agora, ser uma equipe é aquilo onde cada um sabe aonde o outro está, de como joga, mais ou menos em alguns momentos eu vi, aliás, em alguns não, eu vi isso na Croácia hoje, entendeu? Eles se conheciam muito e sabiam aonde cada um estava para poder é, armar o, o jogo da Croácia. E isso a Croácia foi muito eficiente hoje. Ela segurou bastante o Brasil durante o primeiro tempo, durante alguma parte do segundo tempo, depois é lógico que eles se resguardaram para a prorrogação e durante a prorrogação, realmente, eles sofreram com o Brasil. E, infelizmente, é, toma, nós tomamos o gol numa bobeira nossa que não deveríamos ter, ter feito de ter atacado daquela maneira. O jogo estava plenamente controlado. Eu estava feliz com o Neymar batendo falta de ladinho, jogando a bola na bandeirinha de escanteio, eu tava feliz do jeito que o jogo estava sendo ministrado, até o Fred perder aquela bola lá e nós tomarmos o gol, realmente foi uma catástrofe
1: em Campo Grande de 1958 em Brasília quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira, na sua opinião e quem você traria?
3: Repete só a primeira pergunta, por favor.
1: Novo técnico da Seleção Brasileira e quem você traria se você pudesse às 18h58?
3: Que lindo, hein, cara? Que lindo. Eu acredito que a CBF vai atrás do Dorival Júnior. É o nome, entre aspas, né, dos brasileiros que tá livre e a CBF não precisa pagar multa. É, salientando que a Leila Pereira disse hoje à tarde que se o Palmeiras, se a CBF quiser o Abel Ferreira, a Leila não cobraria multa rescisória. Diferente do interesse do Nice da França. É, mas como, como se eu fosse o diretor técnico da, da seleção brasileira, né, o coordenador técnico, né, eu traria o Abel Ferreira. Traria o Abel Ferreira porque ele tem uma mente totalmente diferente pensaria muito fora da caixinha, pra mim eu acho que ele, ele reformularia o futebol brasileiro como a Bia Sandhauld tá tentando fazer no futebol feminino eu acho que uma lufa de vento fresco faria muito bem a seleção brasileira, reinventar o seu estilo
1: Paulo Anselmo e aí, quem vai ser o novo técnico e quem você
2: traria? Ô Thiago lufa de vento fresco é uma pérola e tanto hein, pra, essa, pra fechamento Thiago Oh, primeiro assim, primeiro eu penso assim, vai depender, é, o nosso futebol ainda é, é, empaca, não sei se essa é a palavra certa, empaca no, no, na cultura, um técnico de fora seria ótimo, Pepe, Klopp, Lancelotti, é, mas assim, es, vai esbarrar. Na, na, por exemplo, será que a CBF vai dar autonomia para o cara desenvolver o trabalho? É uma pergunta que fica no ar. Por exemplo, a comissão técnica de Tite era Juninho, César Sampaio, é, o Kleber lá, que agora não tem o sobrenome, todos passadores de pano. Tite à frente dessa locomotiva e passadores de pano. É, nessa cultura brasileira eu não acredito que os caras vão aceitar certas imposições é, certas é, diretrizes que o técnico de fora ele vai trazer uma comissão técnica toda, ele vai mesclar com, com brasileiro é uma, é uma situação e é bom a gente pautar também que o André Sanches vai ser o cara da CBF e ele tem muito alinhamento com o Mano Menezes é bom a gente pontuar. Eu acredito que conhecendo o André Sanches meio é, troculento, de certa forma, é, meio centralizador, ele ele vai... É um desses aí. Agora, Dorival, eu acho que Dorival Júnior é um bom técnico, mas é muito bonzinho. Essa seleção precisa de alguém um pouco mais... Que tenha rédea na mão, um pouco mais é, duro. Essa é a minha... É, é, ideia de, de técnica da seleção brasileira porque a ah, Era Tite já passou Era Tite é, não tem mais como né até pelo ele teve várias oportunidades e se você pontuar, Thiago os jogos principais contra os principais adversários a seleção fracassou acho que foram cinco derrotas se não me falha na memória duas para a Argentina, uma para a Bélgica uma para Camarões e a outra não me recordo e hoje é a eliminação, então assim não adianta nada surrar bater na Tunísia, bater na não sei quem, bater no surrar a Venezuela, quando chega no sprint final é, não, não produz, então acho que é mais ou menos por aí a minha ideia
1: 9-2, Eu acho que um treinador da seleção qualquer seleção nacional primeiro ele tem que otimizar o tempo que ele não tem, porque a turma literalmente reúne e vai jogar, eu não, vi, não tenho nenhuma convicção que o Abel Ferreira vá conseguir desenvolver o trabalho como o Tite não conseguiu também apesar de ser um grande treinador para o futebol brasileiro, Luxemburgo também não conseguiu é, técnicos que precisam do dia a dia é, isso é uma mera é, constatação
2: esse, é, tia, esse assunto que você abordou é fundamental é, é fundamental não tem calendário e não terá calendário é você vê que dessa vez agora a seleção brasileira se apresentou acho que com 15 dias né 20 dias de Ato. de antecedência só que aí o técnico ele vai ter que já o Tite eu acho que para essa reta final ele meio que se perdeu ele alterou demais o time ele mexeu demais numa essência se você pegar o time da eliminatória era mudanças pontuais. Agora não. Ele fez uma salada de fruta. Jogadores improvisados, por contusão em alguns momentos. Mas assim, a seleção alternou demais tanto o posicionamento como os jogadores. Essa história de três atacantes, que por sinal, hoje, os três atacantes do Brasil, Rafinha, não foi nem citado quase durante o jogo. O Pombo, você citava se meia boca, o Vinícius Júnior saiu por também não estar rendendo. Quer dizer, te alterou demais a essência da Seleção Brasileira. Por que a Croácia joga bem? Porque aqueles jogadores lá, praticamente, alterações pontuais. Não tem tanta mudança radical assim. É por isso que os caras jogam, toca a bola, um já sabe onde está, é, acelera, desacelera, toca a bola, recua, segura o preparo físico. Então tem que martelar nessa espinha dorsal Seleção Brasileira. Qualquer técnico que entrar não vai ter calendário para a Copa, que vai ser em três, seis, três é, locais diferentes, vai ser a mesma tônica.
1: Gente, deixa eu dar então, um Só, eu, só concluir é, sobre o que que eu acho. Acho que primeiro ponto, o Brasil não vai ganhar nada relevante enquanto eu definir para onde quiser ir. Nada. Tem que estruturar o futebol como a Alemanha fez, como a Espanha fez, como o Uruguai fez. Ah, mas o Uruguai não ganhou. Mas o Uruguai tem teve um legado deixado pelo Oscar Tabares e agora deveremos ter a continuidade com o louco Bielsa. Precisa ter um norte. Nenhum vento ajuda quem não sabe pra onde quer ir. E não adianta querer ganhar a Copa do Mundo, porque não vai ganhar. Tem que trabalhar corretamente para ganhar. Diante disso, soma-se a, a, a esse fato. Eu não sei se o Abel Ferreira vai ter capacidade de montar o time sem ter tempo Dorival Júnior também não tenho essa convicção que ele vai conseguir montar o time sem ter tempo para treinar diante do cenário que nós já vimos comprovadamente o Carlos Queiroz, técnico português, comandou mais uma vez a seleção do Irã o Roberto Martins, que estava na seleção da Bélgica, são técnicos que entregaram além do que se esperava, Carlos Queiroz com várias Copas do Mundo, do currículo inclusive, teve na Colômbia acabou não dando certo, ficou pouco tempo, foi embora, então eu acho que o Brasil, primeiro, tem que saber para onde quer ir, segundo, definir um técnico que saiba trabalhar sem o dia a dia e que já tenha mostrado resultado dessa forma se é que a gente pensa daqui duas, três Copas do Mundo, competir e pra mim competir não é cair em quartas de final para seleções insignificantes com todo o respeito que merece a Croácia com todo o respeito que merece a Bélgica com todo o respeito que merece a Holanda de 2010 que foram seleções que foram além do que era esperado a Croácia mais uma vez vai além do que é esperado e o Brasil achando que porque é pentacampeão achando que porque vive da glória do Pelé e seus blocaps que vai chegar com a camisa... e vai passar... não vai passar... é preciso planejar... se não... vamos chegar daqui... quatro anos... nós vamos cair... para o Canadá... vamos cair... para Costa Rica... nós vamos cair... para o Pinila... quase cai para o Pinila... no Brasil... nós vamos cair... é... uma, uma outra seleção emergente aí... que possa estar na próxima Copa... é preciso planejar ou nós vamos passar quatro anos, vamos voltar aqui pegar a gravação desse programa e soltar daqui quatro anos, Cristian Camilo?
0: Exatamente, vamos ver, o que, vamos ver o que é o Marrocos amanhã, né? Vamos ver se realmente esse Marrocos... É, exatamente! Diferente pra mostrar. Falou bem, já eu,
1: pensou? Eu...
3: Ah.
1: Já pensou o Marrocos? Daqui quatro anos a gente cai para o Marrocos? Já pensou?
0: Não está difícil?
3: Exatamente.
0: exatamente. Agora eu queria, eu, queria, eu queria pensar, pode ser até um pouco de, é, como dizer assim, de, de saudosismo meu, né? Mas eu gostaria de ver uma, seja quem for, até Tech vier, né? Já falaram até no Luiz Henrique da Espanha, né? Quem sabe não é ele, né? É, se nós não poderíamos ter uma seleção brasileira, realmente. Porque eu penso que muito dessa seleção aí é uma seleção da CBF, entendeu? É, eu acho que pelo menos no primeiro ciclo, até a próxima Copa América e sabendo aí, não que nós vamos relaxar porque a eliminatória agora parece que vai ter seis ou sete vagas talvez, né? Porque a Copa vai para 48, né? É, nós temos uma seleção convocada aqui no Brasil deixarmos os grandes astros é, da seleção é, lá na Europa, com os seus compromissos, com as suas temporadas lá, né? E preservarmos até um pouco eles, né? É para a gente montar uma seleção brasileira, porque se a gente aqui no Brasil tem mostrado que nós somos tão superiores na América do Sul, aliás, decidimos as Libertadores já há três anos seguidos somente entre a gente, né? Não deixamos ninguém participar da festa, né? Parece que, como diz, guardadas as devidas proporções. É, nós não deixamos ninguém participar da festa sul-americana como ninguém deixa nós participar da festa mundial, né? E eu acho que, de repente, seria uma tentativa de adequar um calendário aqui no Brasil para que essa seleção pudesse treinar melhor e pudéssemos, pelo menos, adquirir um arcabouço de um trabalho, seja com quem for esse técnico. Eu tenho esse pensamento que talvez possa ajudar aí na organização do futebol brasileiro.
2: É... é... O Thiago e Cristian, mas é bom a gente pontuar que o futebol sul-americano é, caiu muito de produção, né? É, as seleções aí, o, os clubes, tanto é que o Brasil hoje vive uma enxurrada de jogadores aqui da, 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 dos países vizinhos. Então o Brasil está um pouco à frente dos demais. É. Né? Então o futebol sul-americano não é o Brasil que evoluiu muito. Acho que é o, a, os outros sul-americanos que caíram de produção.
0: Como diz um Gomes do Paraguai, jogava fácil na nossa seleção hoje. Né?
2: Ah,
1: tranquilo. <risos> eu acho que não jogava. Eu acho que não jogava, nem no lugar do Thiago Silva, nem no lugar do Marquinhos, de jeito nenhum. Porque ah, pessoal, eu, nós temos que relativizar. Não jogava. O que cara? É...
3: O é, o Thiago, Tite... Silvio e Maquin são insubstituíveis é,
1: são insubstituíveis o, cara, o Tito colocou os jogadores do campeonato brasileiro nós temos que relativizar que o futebol aqui é paupérrimo. não é referência é igual achar que porque ganhou o campeonato estadual o time vai ser campeão brasileiro até pode acontecer até pode acontecer mas não é referência, ganhar eliminatória ou, ou, ou ganhar Libertadores. olha o mundial de clubes se os times europeus levassem a sério o mundial de clubes se ele tratasse o Mundial de Clubes como ele se tratou a Champions, ia ser um vareio toda vez. Nós estamos com dificuldade de chegar às finais. Palmeiras caiu pro Tigres, o Internacional pro Mazembro, o Atlético pro Raja Casablanca, o River Plate pro Hawain, o Atlético Nacional pro Kashima Antlers, o América do Sul hoje, se a gente fosse fazer uma seleção só nossa, com jogadores do Campeonato Brasileiro, eu acredito que nada de braçada nas eliminatórias, não tenho dúvida disso. Agora, pra Copa do Mundo não dá, pô. É um pouco demais. Um, é, os melhores estão lá é igual pedir que o Neymar saia da seleção não dá pra mesmo hoje, ele péssimo foi muito mal no jogo e decidiu no lance ele fez um baita de um gol então eu acho que é, fazer gol no Tolima, fazer gol no Havaí, fazer gol no Bragantino não é referência pra Copa do Mundo não, porque enquanto isso, os, o, o, os que a gente acha que é a cabeça de bagre do Marrocos, do Japão, da Coreia Estão jogando contra Real Madrid, estão jogando contra Liverpool, Newcastle, Barcelona, Internacional. E essa é a diferença. Os nossos estão jogando contra o Deportivo Tátira. E os dos caras, quando pegam um adversário mais ou menos, é um Olympique de Marseille... né,
3: O Alcântara? Isso aí, né? No mínimo o Olympique de Marseille... no mínimo em si um Lille. Um, o mais fraquinho deles é o Maccabi Tel Aviv. E só. E o Ela Tel Aviv aqui no... no time, aqui na Libertadores, o Maccabi Tel Aviv chegaria no mata-mata. Essa é a realidade. Né? Mas o futebol sul-americano... Já foi o tempo que o futebol sul-americano batia de frente com o futebol europeu. Isso já passou tem um tempão. Não vejo mais o futebol sul-americano com condições ideais para bater de frente com o futebol europeu, você falou uma coisa certa, o, se os europeus quisessem focar realmente no Mundial de Clubes, era um vareio todo ano a questão é que eles tratam mais como um torneio de pré-temporada ou pós-temporada em si, que eles descansam um pouco seus jogadores, Para você ver, nas semifinais os times europeus costumam botar mais elenco alternativo, vou citar um exemplo muito fácil disso e que sobrou bastante Barcelona em 2011 Liverpool, em 2019, colocou a maioria alternativa. Se o Thiago Lopes faria, achar que eu estou errado, não, pode não, me não, corrigir.
1: Não, contra o Monterrey. Fez o gol no finalzinho lá, o time era todo reserva, isso mesmo.
3: Isso aí, então. Botou, botou um time reserva. É, o Chelsea em si mesclou muito bem seu time na semifinal, depois do gol do Palmeiras. O Bayern de Munique também tirou o pé. Ou seja, os, os europeus os são em porta-final. Eles usam mais o Mundial de Clubes para poder dar minutagem aos reservas do que outra coisa. Para quem, quem dá o sangue mesmo, quem acha que é sinônimo de grandeza mundial de clubes é aqui, no, é aqui no, na América do Sul. Para gente é como se fosse a galinha dos ovos de ouro. Pros os europeus, a Champions é muito mais importante. Paulo Elmo para falar dos sul-americanos, porque
1: sobrou a Argentina. Sobrou não, né? Todo mundo gozou a Argentina porque perdeu da Arábia Saudita numa zebra daquelas, né? Dois chutes, dois gols hoje teve um sustinho ali, pra mim a Argentina foi muito superior, e a Holanda cai invicta é mole ou não? a Holanda cai da Copa invicta o Vangal entrega a seleção invicta, mas pra mim fez hora extra, jogou muito mal a Copa o jogo foi emocionante ali, é, naquele momento final da partida, na prorrogação a Argentina foi muito superior poderia ter vencido é, na prorrogação ainda e passa nos pênaltis com Martinez sendo herói já está na final a Argentina ou é preciso respeitar a Croácia, Paulo?
2: Ah, é, Thiago, é, eu vejo um favoritismo para a Argentina, mas não dá para cravar assim, né? porque esse, esse time da Croácia é um time muito tinhoso, é um time que, na própria Copa da Rússia, ele veio me se arrastando, não estava com bons resultados e foi, é um time muito, taticamente, muito bem é, estudado dentro do jogo. Às vezes parece que está morto, mas tem ali as jogadas pela direita, pela esquerda. É um time muito, tá muito bem encaixado, o time. A seleção da Croácia. Agora, Tiago, a Argentina, eu acho que aquele sulavanco da estreia fez bem para a Argentina. A Argentina, na sequência, é, é, já jogou com outro ânimo, com outra pegada. E, e, e hoje. Hoje, primeiro tempo, a Argentina estava é, tranquila. A Argentina titubeou no segundo tempo, em dado momento começou a retardar o jogo, e aí é, quase que in, ainda complica uh, uma classificação que estava tava sossegada. Estava 2 a 0, e aí a, a Holanda descontou em, em um gol de cabeça, né, e na sequência uh, o empate já nessa é né? do tempo regulamentar, mas a Argentina, sim, Tá bem encaixadinha e. Assim, eu vejo a Argentina com a possibilidade grande de ir na final.
1: Na minha opinião, tá? Ah, chegou até as quartas, poder ter. Che... A ah, CM, verdade, mas. Futebol longe, longe, longe da Holanda que a gente sempre conheceu, sempre admirou. Trabalho do Vangal tudo bem, entrega o time invicto. Mas hoje foi mais ao, ao acaso da falha argentina no primeiro gol e da irresponsabilidade do Paredes. O Paredes fez a falta e falhou no gol da jogada saiada espetacular, Alcântara.
3: Só repete a pergunta de novo aqui que deu uma cortada monstra.
1: o Leandro Paredes, o seu problema é esse. Eu disse que o Leandro Paredes foi irresponsável em fazer aquela falta e ainda furar no lance do gol. O senhor vai defender o Leandro
3: Paredes? Eu nunca defendi. O senhor está sendo injusto. Eu defendi. O... Eu nunca defendi. O senhor está o senhor biluteteia. A questão é que...
2: <risos>
3: Brincadeiras à parte. Nunca defendi o Paredes, não. Acho o Paredes fraco. Essa é a realidade. Fraco. No PSG não coube. Na Juventus, para mim, é peça descartável também. E olha que dia nascimento está até de prova disso. É, acaba que Paredes hoje complicou um jogo que para mim, teoricamente, estava tranquilo. E, e vou te falar uma coisa, como eu estava acompanhando a transmissão, méritos de quem, de quem saiu aquela falta. Muito bem ensaiada, Senhor Jesus. Eu nunca vi uma cobrança de falta tão bem ensaiada na minha vida. Essa é a realidade. O, e méritos ao Vangal, né? Que soube colocar muito bem o Egg Host. E ele acabou mudando o rumo do jogo, né? Mesmo a Holanda caindo, caiu de pé.
1: Camilo, Argentina e Croácia. O que esperar dessa semifinal? Lembrando que na última Copa, a Croácia eliminou a Inglaterra na semifinal, na prorrogação inclusive. Verdade.
0: verdade Aliás, esse, esse, esse vai ser final inédita, esse vai né? Ser uma...
1: Só não vai ser final inédita Isso. se repetir França e Croácia, né? De resto, final França inédita de Croácia. Copa.
0: Isso. É, o, jogo, o jogo de hoje da Argentina foi bem interessante. A Argentina, como vocês bem lembraram, ela foi melhor, tanto no tempo normal como na prorrogação. É, a partir do momento que fez 2 a 0 eu achei que tinha um jogo controlado, né? É, não via mais possibilidades da Holanda chegar até o gol de cabeça do Velckhorst, né? Que é o, a, o, o grandão lá, né? E aí, realmente, a Holanda foi pra bafa, jogando as bolas na área, tava Van Dijk na área, tava todo mundo na área, né? E no finalzinho, teve essa falta espetacular que, realmente, eu acho que ninguém imaginou que eles iam fazer. Quando eu vi aqueles três caras ali do lado da barreira... Falei, cara, o que, que esses caras querem ali no, do lado da barreira? Será que eles vão abrir? O cara vai soltar um canudo ali? Eu fiquei imaginando de tudo, menos que ele fosse fazer aquilo ali, entendeu? É, falei, até, até, até pensei um pouco antes, falei, putz, se não tivesse um, um zagueiro deitado no chão, eles podiam até bater meio que a Ronaldinho por debaixo da barreira e tentar botar a bola pra dentro, né? Mas, é, realmente foi um, um gol que deu uma, um novo ânimo pra, pra Holanda, né? E a Holanda realmente na prorrogação não performou bem. Realmente a Argentina podia ter ganho o jogo na prorrogação, né? E no, na disputa de pênalti apareceu o goleiro argentino, muito bom. É, pegou aí duas, duas cobranças, né? E conseguiu levar a Argentina à semifinal. É, o jogo com a Croácia, eu acredito que vai ser muito equilibrado. Até por hoje nós a, as duas equipes terem enfrentado prorrogações entendeu é, tá certo que a, a Croácia já vem de duas prorrogações isso pode ser bastante danoso para ela mas a Argentina também veio de um jogo decisivo na primeira fase e não teve um jogo tão fácil nas oitavas de final porque a Austrália quase complicou o jogo para a Argentina no, no finalmente né e é, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Eu acredito que a Argentina possa ser finalista, mas eu não cravaria isso. Eu acho que o jogo tem que ser jogado e hoje, com o que eu vi de Modric, Modric jogando é, Petkovic, que entrou no segundo tempo, entendeu? o Lamaric, né? é, jogando também da Croácia, eu vi um time da Croácia é, bastante interessante e principalmente é o, o, o congoleiro é, croata, né? O Lu, Lukákovich, acho que é o nome dele, né? E eu acho que é, a Croácia pode equilibrar esse jogo com a Argentina.
3: Dominique Livakovic,
0: Dominic Livakovic. Muito então, bem. Eu, eu acho que a Argentina tem uma vantagem por ter jogado uma prorrogação a menos, mas isso não define a classificação. E eu acho que, tipo assim... O, o técnico croata pode tentar armar uma surpresa para os irmãos na terça-feira é, lá no luseio e eu acho que é, pode ser que no, a Croácia consiga chegar à sua segunda final de Copa do Mundo
3: 19,
2: Tiago, posso informação
3: rapidinho? claro, foi no ar então, é, fresquinha o Taubaté tinha solicitado que o Corinthians pagasse a multa recisória né, do Luciano Dias e acaba que o Corinthians aceitou, o pagamento vai ser efetuado e Luciano Dias será o auxiliar técnico de Fernando Lázaro no Corinthians.
1: Muito bem. Há quem diga, né? Que o Tite, após o período aí de descanso, voltaria ao Corinthians. Vamos aguardar aí, né? Até porque eu tenho certeza que ele não vai querer ficar muito tempo parado depois da situação que aconteceu. Um abraço pro Fábio Dorta, tá ligado também aqui no apito final. No pique, palpites para amanhã. 19 e 22 em Campo Grande, 20h22, horário de Brasília. Paulo Anselmo, temos Portugal e Marrocos. Esse Marrocos, hein? Esse Marrocos fez o Thiago Alcântara ser gozado até o Canadá 2026, meu caro Paulo Anselmo. A pergunta que eu te faço, o Marrocos invicto, o Marrocos é imparável ou amanhã Portugal parará o Marrocos e voltará a uma semifinal após quatro Copas do Mundo?
2: Pelo que eu vi de Portugal, me agradou muito essa equipe, eu acho que Portugal vai ter muitas dificuldades, mas vai vencer por 1 a 0 A equipe do, a equipe do Marrocos é, can, tem se desgastado muito é, no sistema de marcação principalmente e, e o último jogo é, foi bem desgastante, Portugal é, tá mais solto o time tá muito redondo esse time viu?
1: Portugal e Marrocos uma da, meio dia, desculpa, meio dia Brasília 11 da manhã, MS o senhor vai ficar com essa palhaçada até quando? Palhaçada fez a Espanha <risos> em, em protagonizar o papelão que foi perder do Japão e empatar com o Marrocos. Imagina quem fica na fase de grupos. A seleção Uruguaia, campeã do mundo a a Alemanha, Alemanha Que o Tchau Caetano
3: né? pipocou é. Pipocou, ele parou de falar sobre Ele pipocou e direcionou os ataques A mim, eu estou sendo injustiçado Minhas Brincadeiras à parte Eu vou de ó, vou falar uma coisa hein? Não vai ser fácil pra Portugal não, hein Marrocos em si, pra mim é a melhor defesa Da Copa do Mundo, notícia fresquinha Segundo o Nico... Nico Shira. O Amrabat da Fiorentina está de malas prontas para ir para o Liverpool. Vai receber um salário de 4 milhões de euros por ano. Entre ele e o Liverpool está tudo certo. Falta negociar apenas com a Fiorentina o valor. Então, a Fiorentina pode perder um grande ativo. Para mim, um dos melhores volantes da Copa do Mundo, que é o Sofian Amrabat. Marrocos defendendo ao 5-4-1, safado, tinhoso. Mas Portugal tem jogadores para quebrar a linha. Para mim, eu acho que Portugal vence.
1: Será que a zebra, aliás, Marrocos é o país que a população mais acompanha futebol no planeta. É um negócio assim, fora do normal. O índice de pessoas que praticam esporte é sensacional, o um povo apaixonado. O Marrocos já nessa campanha histórica aí de quartas de final da Copa, meu caro Christian. Bom...
0: Se serve de indicativo, você sabe quem narrará Portugal e Marrocos amanhã?
1: Braul
2: do
0: Marques! Dezebral do Marques narrará Portugal e Marrocos amanhã! Olha aí! É lógico que Portugal é, tem um favoritismo, né? É, eu acredito numa vitória portuguesa aí de 2 a 0, é, mas eu torcerei pela, pelo Marrocos, eu torcerei pelos fracos e oprimidos do Marrocos, porque eu ainda quero ver Marrocos, que já ganhou da Espanha, ganhar de Portugal e ganhar a semifinal da França e assim se tornar o melhor time do estreito de Gibraltar.
1: Muito bem, amanhã pra mim aí, acontece Paulo Ancel, uma decisão da Copa do Mundo pra mim quem passar de França e Inglaterra será campeão do mundo, claro acho o elenco inglês melhor porque a França está dizimada por disfalques, mas o time trabalhado da França é melhor que o inglês é o melhor ataque da competição que pega amanhã o atual campeão do mundo primeira vez na história das Copas grande clássico frente a frente, França, Inglaterra, pare o que você estiver fazendo para acompanhar o que tem para ser o melhor jogo da Copa do Mundo, para você também, quem passar amanhã será campeão do mundo, Paulo Anselmo, você pensa diferente de mim.
2: É, eu acho que passa a França amanhã, é, e eu acho que vai dar França e Argentina na final, eu acho que a França tá, é, é, vai papar essa Copa, viu? É, amanhã não vai ser fácil eu calculo eu, eu arrisco aí um 2x1 França. Mas a França a França das seleções que eu vim jogar o é um time que tem um ataque flexível na, da direita na esquerda, é, Mbappé fazendo gol até por, por osmose, enfim é, a França veio muito consistente nessa Copa e eu acho que passa pela Inglaterra amanhã
1: a França seja campeã o Mbappé vai estar para esse título francês como Romário esteve para o Brasil em 94?
3: Sim, sem sombra de dúvidas, carregou nas costas a França praticamente o Mundial todo com Griezmann sendo Bebeto né? e o Giroud sendo o coadjuvante de luxo novamente. Para mim, eu falei já, né, Tele? falei na sintonia, falei aqui, para mim quem vencer né, de França e Inglaterra vai ser campeão do mundo. Isso é notório. Não tem nenhuma seleção em si que bata de frente se a França passar de fase. Se a Inglaterra passar, sai muito fortalecida para tentar em si o título mundial novamente. Né? O que não, não vem tendo desde 1966 o time da Inglaterra. E a, e a Mbappé pode se tornar um dos mais jovens a ser bicampeão consecutivo do mundo.
1: Muito bem.
3: Essa marca
2: aí... Essa marca aí... Se a, se a França atingir só o Brasil e a França terá, né? O Brasil foi 58 e 62, é isso? Ah, eu
3: acho aí, que a Itália também.
1: Itália também, 34, 30 e 34, 38. né? Não, 34 e 38, 38, desculpa. 38. 34 e 38, isso. Ô, Christian Camilo, é... França e Inglaterra, Inglaterra e França, e aí, seu Christian, o senhor concorda ou não? Acho que é, é, é um jogo que eu, eu, quando a gente fala que deve ser campeão, é 11 contra 11, tá? Nós não estamos constatando aqui uma expulsão, nada disso. Time por time, uhum. pra mim, quem passar será o campeão do mundo. Você pensa igual ou diferente?
0: É, esse jogo amanhã será no estádio Albaite, o estádio das tendas beduínas, né? Amanhã às 15 horas. É, o Mbappé teve ausente dos treinos durante a semana, né? Mas não deve ser problema amanhã pro jogo, não. Deve jogar. Eu acredito que a França vai impor um volume de jogo maior à Inglaterra. Mas tenho muito medo da Inglaterra nos contra-ataques. Ela pode ser mortal nos contra-ataques. Esse jogo amanhã eu acredito que será um jogo de muitos gols e sem prognóstico. Eu acho que a França tem um leve favoritismo, mas é tão leve que eu não, que eu prefiro não opinar. Para mim, a mais difícil de todas as quartas de final é essa de amanhã. O resultado dela é imprevisível.
1: 19h30, Christian. Seu destaque final foi um prazer estar ao seu lado.
0: Prazer pela primeira vez aí com o Thiago, né? Já, já tinha feito algumas vezes com o Ronald, né? O programa, né? E prazer estar tá aí com vocês aí, com o Lucas Nivopuceno, com o Thiago Alcântara é dar um grande abraço Lucas, a todos aí, nada. né? Nada, Paulo, Paulo, amigos, Paulo
1: Anselmo, né? Lucas não tá não. Paulo
0: Anselmo, Paulo Anselmo. Ah, desculpa, Paulo Anselmo. É, dar um abraço <risos> aí, nos nos amigos Ricardo, Ricardo Stock, que tá nos ouvindo live, e a Bela.
1: Cris tá pegando o cara errado? É.
0: <risos> é que ele, é que, ele, é que ele não deixa as iniciais dele aqui, a gente perde, entendeu? <risos> é, mas mas eu, mas eu queria também agradecer alguns amigos que nos escutaram hoje, como o Ricardo Stort, lá da Paradisíaca Ilhabela, né? O Pedro Morandi, que é daqui de Campo Grande, né? E o João Carlos Júnior, lá de Cuiabá, que nos ouviram hoje, através é, das ondas do YouTube e do e da CX Rádios, né? E eu acho que o grande destaque de hoje é como disse o Tiago Alcântara, né? É a coragem que o Messi teve para classificar a Argentina que, infelizmente, faltou ao nosso menino Ney. Ele é, foi ativo no jogo, mostrou que estava querendo, mostrou que estava a fim de jogo hoje, entendeu? Fez até um gol bem bonito hoje, chegou aos 77 gols, igualando o Pelé no, no scout da FIFA, né? Porque o Pelé tem um patrimônio fora fora da FIFA, que é inesgotável, né, e o, o... hoje ele falhou na questão do pênalti, Para mim, é, ele deveria, ele mesmo, ter definido, falando, ó, oh, eu bato primeiro, a hora que errou o primeiro, ele devia ter falado, ó, deixa eu bater o segundo, ou, no último caso, na hora que ele viu que aquele pênalti do Marquinhos era o decisivo, ele deveria ter chegado no Marquinhos e dado um, um toquinho nas costas falado, ó, oh, deixa eu bater... É, tipo assim, eu acho que é disso que é feito um líder entendeu? de assumir responsabilidades, e hoje eu acho que ele não assumiu essa responsabilidade e por último, queria deixar a minha prece do, ao rei Pelé, que ele se recupere e que a gente possa aí estar tá contando com ele é, por mais algum tempo entre nós, a gente sabe que é, a idade dele já é avançada mas é sempre bom ter o rei o quanto tempo ele puder te ver, te estar junto com a gente, é sempre bom poder estar com ele. Um grande abraço a todos, uma boa noite e veremos grandes jogos amanhã.
1: É um prazer estar ao seu lado. Eu estou aguardando o convite do Resenhando, viu, Thiago Alcântara? Eu sei que não é você que convida, mas é bom a gente sempre lembrar porque a gente é muito cobrado quando palpita né? e aqui tem opinião, Mais quatro anos a nossa opinião
3: está mantida, Thiago Alcântara. É, e olha que a gente foi xingado, execrado, tudo junto, né? O que a gente sofreu, né, nesse nesse meio-tempo em si, foi algo de outro mundo, né? E acabou que mostrou, né, que a gente estava certo, né, que o Brasil não iria conquistar essa Copa do Mundo, que é a primeira seleção europeia ajeitada, o Brasil não passaria em si. Então, acaba que eu também aguardo o convite, né, porque tanto me zoaram na bagulho da Espanha, hoje mais cedo, o... teve um amigo meu que falou, ah, vou torcer pra Argentina não passar, eu falei, você já pensou se o Brasil não passa, o vexame queria ser, acabou que o Brasil não passou e ele ficou com uma cara de tacho, por quê? Porque o Brasil não passou. Então, aí ele falou, ah, se, se, se colocasse o Gabigol ali na hora do pênalti, eu falei, desculpa até o termo, senhores ouvintes, se minha mãe fosse homem, eu teria dois pais, então, não dá pra confabular algo que não aconteceu, então, acaba que eu, eu também tô aguardando o convite pro resenha, porque vai ser muito divertido, e, e prova que o Thiago Lopes de Faria tinha razão o tempo todo, mas eu aguardo um dia o Thiago Lopes de Faria, o se organizar depois da Copa do Mundo planta Planeta Bola Especial com o Hugo Carneiro e Ronald Regis e a gente porque vai ser bem divertido até a próxima
1: boa, boa sugestão Paulo Anselmo, os aborrecimentos chegaram ao fim, né Paulo Anselmo agora serão mais quatro anos pela
2: frente, até novos aborrecimentos, né Paulinho pois é Thiago queira ou não, a gente acaba se aborrecendo, um dia a gente pega até o rebolado, o futebol, mesmo que a gente tenta se distanciar, mas a gente acaba ficando meio chateado pela circunstância. Às vezes a gente tece algumas críticas, mas assim, a gente que está militando no meio do futebol, a gente tem alguma, algum certo faro futebolístico, né? E dá a impressão, eu até recebi algumas críticas, né? Que, ah não, muito crítico, muito mas a gente parece que estava preconizando essa é, entre aspas, né, o futebol dentre as coisas menos importante, ela é uma coisa importante. A gente espera virar essa página e que o Brasil é, retome o caminho. É preciso muitas mudanças. É, o que é difícil, porque essa CBF aí, ela é engessada, ela é interesse comercial. Enfim, é, é, se entrar um técnico aí que vai promover mudanças radicais, acho pouco provável ele se firmar, e aí, enfim, vamos tocar para frente a vida, é, Brasil tem uma escassez em algumas peças de algum, alguns atletas, né? mas veremos quem será o técnico, e que a gente possa, se estivermos vivos em 2026, quem sabe está falando e escrevendo uma história diferente do nosso futebol, a gente fica chateado mas amanhã vira página temos que recomeçar temos que recrudecer brotando como se foram um fênix das cinzas abraço Tiago e até a próxima participação Thiago.
1: Pois não.
0: É, esse, esse programa aí que você vai fazer com o Thiago Alcântara, com o Gilmar com o Ronald Regis se você for incluir o Fernando Blanc também você faz o seguinte, libera as câmeras, entendeu? Que eu vou ficar só aqui na minha tela de pipoquinha pra ver o um
1: programa dele, <risos> <aqui>, tá bom? <risos> e agora nós vamos ter que aguentar o Robert, quatro anos porque o Robert acertou um palpite, ele cravou que o Brasil não passaria da Croácia. Eu errei, eu achei que daria Brasil-Argentina, o Brasil fica pelo caminho, a Argentina segue, e amanhã tem mais Dia de Copa, amanhã tem Música Futebol Ô, Cerveja, Thiago. um especial Paulo Anselmo, o Gilmar Calonga, que nos deixou, programa amanhã, todo ele dedicado com personagens que vão passar aqui no microfone da líder de audiência pois não
2: eu passei, eu estive lá no, no velório do Gilmar Calonga inclusive muitos desportistas lá e eu, eu não sei se foi mais alguém mas eu acabei representando a rádio lá, na Canela mas olha, é... Muita tristeza, um cara, não é porque, né, partiu dessa, mas assim, só boas recomendações, o Gilmar era um cara que não, assim, que a gente não sabe, que, que a gente sabe, nunca levantou o tom para ninguém, enfim, um camarada muito querido que do nada, né, aconteceu isso aí, é, chateou todo mundo e ficamos muito tristes é, e que Deus o tenha, com certeza vai estar num bom lugar. Com
1: certeza, e amanhã homenagem da Rádio Futebol na Canela com vários ex-companheiros, treinadores e também dirigentes que vão passar no microfone amanhã, o Fernando Blanc comanda tanto o Música Futebol e Cerveja quanto o Planeta Bola assim que acabar França e Inglaterra. Em nome de todo o timão do Samuel Rezende, meu muito obrigado. Em nome de Barbie Velho Barreiro, Bronze Sá, Distância Nascimento e Victus Esportes, Romex, Lava Jato 007, EAG Consultoria, o Casarão Joscaria Grill, Banda Ivano, Ofício Despachante, Vitória Tintas, RPR Cursos Preparatórios, Moema Cerveja que você merece. Amanhã tem mais. Valeu, valeu demais. Ótima noite e cuide-se bem.